0: Les podcasts de l'Oxoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui, pour demain. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Valérie Renaudin. Valérie, vous êtes maître de conférence et vice-présidente de l'Université Paris-Dauphine et vous êtes une grande spécialiste du commerce et de la distribution, vous avez toujours eu à cœur de privilégier le lien entre l'entreprise et le monde académique. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui est de vous interroger sur votre activité universitaire, car vous formez des générations d'étudiants au métier de la distribution. Valérie Renaudin, bonjour. Bonjour Nathalie. Valérie, il y a peu d'enseignements spécialisés en distribution. Les universités semblent
1: s'en désintéresser Comment expliquez-vous cette situation Alors, effectivement, c'est quelque chose qui m'étonne énormément euh, parce que je pense qu'il y a assez peu de domaines qui évoluent autant, qui continuent autant d'évoluer euh, que, que le commerce en général. Euh, il y a des dimensions euh, digitales, des dimensions humaines, des dimensions euh, financières aussi. Enfin, il y a toutes sortes de dimensions euh, passionnantes dans le commerce et de spécificités qui justifient des enseignements. Et c'est vrai que c'est très étonnant que les enseignements aient plutôt tendance à décliner. Il faut dire aussi que les étudiants c'est pas non plus la matière qui euh, à laquelle enfin qu'ils attendent le plus dans le catalogue des cours euh, qu'on peut leur proposer. Oui. Est-ce que est-ce qu'il y a euh, un lien entre euh, le, le
0: désamour euh, réel ou supposé pour la grande distribution en France et ce peu d'intérêt euh, du monde en, euh, de
1: l'enseignement euh, concernant euh, cette euh, cette industrie? Oui, certainement. Alors, c'est vrai qu'il y a toutes sortes de préjugés sur, sur, la, sur la grande distribution. Je pense que les préjugés sur le, le commerce sont très anciens, puisque Mercure était dieu des voyageurs, des commerçants et des voleurs. Donc, en fait, cette mauvaise image du commerce, elle est très ancienne. Après, justement, c'est intéressant parce que les étudiants arrivent avec des préjugés. Et l'idée, c'est qu'ils en ressortent après avoir été vraiment en contact avec le commerce et avec, avec les... Les managers du commerce, qu'ils en ressortent avec une image différente. Et c'est ça que je trouve passionnant dans, le, dans, dans, dans ce monde-là. C'est vrai qu'en plus, ils sont, ils sont souvent… Alors, il y a ceux qui, qui vivent chez eux dans des chambres d'étudiants et qui font leurs courses, mais il y en a aussi un certain nombre qui ont une image de la distribution, enfin qui ne la pratiquent pas énormément, notamment dans cette dimension alimentaire. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont l'impression que tout est un peu pareil. Et quand on leur fait découvrir que derrière, il y a des stratégies, qu'il y a des… Voilà, qu'il y a des, des, des hommes et des femmes passionnés par le service et par le client, euh, ben, ils changent leur regard et ça, c'est tout, tout à fait net et tout à fait intéressant.
0: Et concrètement, que faites-vous pour leur faire changer le regard Comment est-ce que vous les amenez à, 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 à s'intéresser et plus que ça,
1: ce secteur Alors, ce qui est génial, c'est que le commerce, en fait, on peut l'apprendre et le comprendre qu'en allant l'observer. Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années à Dauphine, on participe au, au Challenge Auchan. Donc, en fait, on met 140 étudiants à Auchan-Bélizy. Euh, donc, ce magasin nous accueille toujours oh, les bras 40. ouverts. Ah oui. Voilà, c'est nos promotions de, de marketing et stratégie à Dauphine. Et, euh, et donc, on est euh, accueillis. le directeur du magasin et son, son équipe nous, nous, voilà, nous explique leur stratégie, le point de vente, la zone de chalandise, etc., etc., et donne une problématique aux étudiants sur laquelle ils vont travailler pendant l'année. Et donc, par petits groupes, ils vont visiter le magasin, visiter les réserves, s'intéresser au drive comment sont gérés les déchets, etc., etc. Ils communiquent avec les équipes et c'est toujours une très belle rencontre. Et en fait, tout au cours de l'année, la pédagogie, on est beaucoup sur du learning by doing. On est, C'est vraiment au cœur de, de notre tu stratégie. Que vous pouvez leur... nous expliquer du learning alors, learning by doing, donc c'est euh, l'idée de c'est en faisant, c'est en voyant, c'est en réfléchissant sur des cas qu'on arrive à apprendre plus qu'avec euh, du cours magistral, descendant, etc. qui euh, a fait son temps, on va dire. Donc c'est vrai. Concrètement, les problématiques c'est quoi euh, Alors, bah les problématiques, alors euh, euh, c'est 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 extrêmement varié en fait. Ce qui est important, c'est que ce soit choisi par euh, par euh, par le magasin cette année, en fait, on les a fait venir dans le magasin, c'était juste dans une période très, très marquée par le Covid. Et on leur a dit, voilà, on vous demande d'aller observer les clients qui sont restés très fidèles au magasin, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient restés fidèles et comment est-ce qu'on peut chouchouter ces clients qui sont très fidèles au magasin. Mmh. Donc voilà, ils sont sortis avec toutes sortes d'idées. Donc, c'est euh, c'est vraiment super parce que ça les amène à s'interroger sur des vraies problématiques du magasin et à fournir des, des recommandations qui après sont présentées devant euh, un jury au niveau régional, national. Il y a tout un concours qui est organisé. Donc ça, c'est en général leur premier contact avec la distribution. Et puis ensuite, à Dauphine, effectivement, il y a un master. Est-ce qu'ils sont en première année, là Alors, ils sont en ils quatrième sont... année. Ils sont en première année de master. Voilà, première année de master marketing et stratégie. Et ensuite, on a un, un, une deuxième année de master qui est spécialisée en distribution et relations clients. Donc, en général, ceux qui ont bien aimé ce challenge au champ et ce premier cours, ils se disent, voilà, c'est une pédagogie qui m'intéresse. C'est un secteur qui, sur, sur lequel je suis curieux d'apprendre plus. Et à ce moment-là, on peut leur faire faire, mais alors, plein, plein, plein de choses concrètes pour découvrir le commerce, y compris... Euh, des, euh, des voyages d'études à l'autre bout du monde ou à côté de chez eux, euh, des, euh, des retail tours également. Euh, c'est très intéressant de, leur, de, de faire des e-retail tours. On a pu expérimenter ça puisque cette année, on n'a pas pu aller euh, à l'étranger euh, euh, pour, euh, malheureusement, pour, pour, pour découvrir le commerce. Mais c'est vrai que quand on va en Asie, l'année dernière, on avait réussi à aller à Seattle et être les premiers à voir les, les magasins, euh, le, le magasin, le supermarché d'Amazon. Euh, avec ces fameuses caméras, etc., euh, a ouvert pendant qu'on y était. Donc, on a pu euh, aller le visiter. Et puis, le confinement est, est arrivé bien. juste après. Donc, voilà. Et ce qu'on aime bien, c'est euh, aller jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire, après, on, les fait, on leur fait analyser les concepts, on leur fait écrire des articles qui paraissent assez souvent dans… dans on en est très fiers dans la, la version électronique de LSA. Et, euh, et donc, voilà. Donc, leur regard aussi d'étudiants euh, sur l'expérience client qu'on peut avoir… Et euh, on essaie de leur faire prendre un peu de recul aussi sur, sur toutes ces, ces nouvelles formes d'innovation et de commerce.
0: Oui. Et quelles, quelles ambitions ont les
1: étudiants pour,
0: pour la distribution
1: Alors, l'ambition qu'ils ont pour la distribution, c'est que je crois qu'ils sont très en demande, bien entendu de sens, un peu comme tout le monde. Ils sont en demande d'une réflexion sur la responsabilité sociale des, des enseignes, euh, on va d'ailleurs créer un cours l'année prochaine dans cette deuxième année de master autour de ce thème. Euh, c'est vrai qu'à la fois en tant qu'employeur, euh, en tant que possesseur de magasins physiques, en tant que, euh, que, que participant à la, à, au grand système de supply chain, etc., il y a des enjeux qui sont très très forts en termes de responsabilité sociale. Et c'est vrai que les étudiants, quand on leur dit « vous allez être acheteur bah »,« oui, quand je suis acheteur, j'ai un impact euh, ce, par mes choix d'assortiment, etc. etc. » Quand je vais, quand je suis manager, j'ai aussi un impact sur 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 les équipes, etc. Et donc je crois que cette dimension vraiment engagée de la distribution, elle est très recherchée par les étudiants.
0: Oui. Et justement sur, euh, puisseriez-vous parler du du, du métier d'acheteur C'est un métier euh qui a une image un peu cow-boy, un peu dure, un peu euh, euh, on presse le citron, on, on respecte pas beaucoup euh, les, les notamment les petits ou les enfin les petits producteurs ou euh, les petits industriels. Est-ce que cette, les pratiques de l'achat
1: sont en train de changer? Alors, je, je l'espère et je compte beaucoup sur cette génération montante aussi pour, euh, pour, pour, pour pousser en fait ces, ces revendications. Après, je crois que quand on voit à l'autre bout de la chaîne, c'est aussi l'intérêt du distributeur parce que les, les étudiants sont certainement un peu en avance sur toutes les tendances euh, de, de consommation bien sûr, mais finalement c'est une attente de nous tous clients que le distributeur fasse des choix etc et traite correctement et c'est vrai que toutes les toutes les histoires de filières de il y a des très belles histoires de collaboration entre entre des petits producteurs et des distributeurs on les connaît pas forcément très bien. Mais c'est vrai que justement, en demandant un peu aux, aux enseignes de, de nous raconter ça, ben ça, ça, ça contribue bien sûr à changer le regard. Parce que c'est vrai qu'il y, y a évidemment des pratiques qui sont inacceptables. Et ça, je pense que euh, voilà, c'est à chacun de, 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 de faire son métier avec l'éthique qu'il souhaite avoir. Euh, maintenant, bien sûr, il y a aussi un jeu de l'offre et de la demande pour arriver à un prix qui est un prix de marché. Et, et dans ce jeu-là, les grands industriels et les distributeurs euh, de tout temps euh, cherchent à vendre le plus cher possible, à acheter le moins cher possible. C'est oui. aussi pour ça qu'on a des prix qui sont qui sont euh, qui sont intéressants en magasin. Donc, je pense que en soi, il y a ce jeu-là. Et évidemment, je pense qu'il y a une grosse évolution depuis 20 ans dans les pratiques des achats. Et, euh, et c'est intéressant. Une enseigne comme Costco, par exemple, c'est voilà le, le respect du fournisseur fait partie des engagements de des engagements forts de l'enseigne. Ouais. Euh, et et c'est
0: pas, euh, pas de la cosmétique c'est vraiment un respect euh,
1: qui se manifeste comment oui. par exemple concrètement oui. concrètement, très concrètement euh, ben voilà, quand on soit un fournisseur on commence par lui offrir un café oui. <rire> on <le> fait euh, <rire> c'est idiot mais voilà on le traite bien on considère que alors Costco c'est un petit peu particulier parce qu'effectivement ils ont un assortiment qui est très court donc ils travaillent dans la durée aussi avec leurs mmh. fournisseurs mais ils travaillent aussi avec des petits producteurs et c'est tout à fait clair que quand on reçoit un fournisseur, on reçoit quelqu'un d'important qui peut apporter de la valeur au client a, et donc à ce titre, on travaille correctement avec lui. C'est des valeurs qui sont peut-être plus anglo-saxonnes aussi, mais c'est vrai que nos étudiants qui partent aux achats chez Costco, par exemple, je pense que c'est quelque chose qu'ils apprécient.
0: Ah oui mmh. Parce que la, la dimension prix reste toujours prioritaire dans la, dans, dans, dans la tête d'un acheteur. Donc, il euh, y, a, y a un, un jeu particulièrement euh, euh, dur hein, qui se fait entre les, entre les deux parties. Donc, Bien, euh, sûr. Que, Bien sûr. Est-ce que le prix, c'est donc l'accueil, c'est donc le respect de la personne, c'est la considération de la personne qui prime, c'est ça
1: alors, il y a ça et il y a la valeur apportée au client qui est quelque chose qui est euh, un objectif commun aux producteurs et aux distributeurs. Donc, c'est euh, toute la logique aussi euh, qui, est, qui est portée par le category management, etc. Je, alors, je ne veux pas être angélique sur ce, sur ce monde-là, mais je pense qu'à la fois, dans certaines enseignes, il faut savoir distinguer le jeu de la négociation avec ses coups de théâtre, etc. Et après tout, c'est des gens qui sont. Euh, euh, dans… Je pense qu'il y a une forme d'équilibre. C'est-à-dire que maintenant, oui, c'est.
0: Euh, les, pour les plus gros
1: d'entre eux. Parce que les petits producteurs n'ont oui. pas la
0: même euh,
1: aisance. Alors. Je pense que les petits ne sont pas traités pareil. Les enseignes ont compris depuis longtemps que ce n'était pas tellement intéressant de faire un coup qui écrase le petit producteur et qui fait que l'année d'après, on ne peut plus travailler avec lui. Oui. Donc, euh, oui. il, y a, il y a quand même des, des, des protections qui, qui existent. Euh, maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est les mêmes étudiants. Moi, j'ai souvent des étudiants qui m'appellent et qui me disent que c'était rigolo. On s'est retrouvés dans un box de négociation chez Leclerc. Donc, on était tous des anciens du master de Dauphine et on était avec nos chefs, etc. Enfin, c'est... Voilà, c'est les mêmes. Alors qu'avant, effectivement, oui. il y avait chez les distributeurs des, des, des autodidactes qui jouaient les gros durs, etc. Et puis, La on avait chez les, industriels, oui. Voilà, oui. chez les industriels, on avait des, des jeunes diplômés. Et, et finalement, il y avait un espèce de… Je trouve que quelque part, on arrive à quelque chose d'assez simple parce que finalement, c'est les mêmes qui se retrouvent dans un box de négociation avec les mêmes femmes. Oui. Voilà, et avec les en oeuf les... et même une culture un peu différente Exactement, et un certain recul sur euh, encore une fois sur ce jeu de la négociation euh, qui, est, euh, qui est aussi un jeu quelque part. Voilà, qui est un mais un jeu qui, euh, qui, qui, qui permet d'arriver à des à un prix de un prix de marché. Un prix qui est intéressant pour le consommateur. Euh, merci beaucoup Valérie.
0: Euh, dernière question à l'Obsoco. Vous le savez, nous nous intéressons beaucoup au rapport entre la consommation et la société. Euh, selon vous, on va quitter un peu vos étudiants, on, on s'adresse à, à, à Valérie Renaudin, enseignante et, euh, et consommatrice. Euh, que dit la consommation de la société d'aujourd'hui Aujourd'hui, que... période Covid euh, difficile, fatigante, ça fait un
1: an que ça dure. Que dit la consommation Alors Je crois qu'elle dit toutes nos incohérences d'abord. Elle dit notre schizophrénie de vouloir avoir euh, voilà, à la fois du prix et à la fois euh, derrière la certitude d'avoir des produits euh, qui sont bons pour la santé qui sont bons pour les producteurs, qui sont des produits locaux, etc. Et et puis, je crois qu'elle dit véritablement. Enfin, je pense que cette crise sanitaire, c'est une crise qui accélère énormément notre le notre un changement de société euh, et, et et cette prise de conscience que que la vie est fragile, que le monde est compliqué et qu'il faut absolument prendre des mesures. Donc, je crois qu'elle dit aussi notre notre vraie attente de changement. Et je pense que… Sur quelle direction, euh, les changements Alors, les changements, des bah, changements de plus de respect de la planète, d'un produit qui est peut-être moins agréable à utiliser, etc., mais qui va être euh, moins mauvais pour la santé, moins mauvais pour l'environnement, plus durable, etc. Et donc, je pense qu'on est enfin… Euh, voilà, après, après des années où on voulait que notre shampoing soit le plus, le, nous fasse des cheveux absolument magnifiques, comme dans les pubs de L'Oréal, maintenant, on, a, on, on accepte aussi d'avoir un petit peu plus de nœuds dans les cheveux et de se dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec notre corps, avec notre planète. Ce euh, aussi... que je dire, c'est que
0: la crise sanitaire accélère la prise de conscience et, et fait passer à l'acte, c'est ça
1: Oui, je pense, je pense et, et, et j'ai le sentiment en écoutant mes étudiants cette euh, que cette, euh, que cette euh, quête de euh, d'un monde meilleur euh, et ça je trouve ça très positif euh, elle n'est elle n'est pas qu'une utopie vous qui travaillez beaucoup sur les utopies mais elle est peut-être en train de, de basculer dans quelque chose de dans quelque chose de réel et à partir du moment où le consommateur a cette attente on peut être euh, relativement confiant sur le fait que industriels et distributeurs vont euh, être obligés de suivre de s'engager et d'aller dans la bonne direction parce que parce que nos étudiants n'ont plus envie d'aller travailler chez les grands industriels qui font pas attention à ce qu'ils mettent dans leurs produits et ça c'est il y a un problème de marketing garage et si les étudiants vont pas travailler dans ces entreprises là vont pas travailler chez les distributeurs qui leur plaisent pas ben derrière, c'est le, le premier effet négatif et c'est certainement suivi de près par, par des effets bien sûr aussi sur, sur la consommation des produits. Donc euh, oui, j'espère vraiment qu'à partir de cette crise sanitaire qui rend les choses très compliquées, très douloureuses et qui fait beaucoup souffrir nos étudiants, euh, on va arriver à en sortir des choses positives. Eh bien, c'est
0: formidable en cette période d'entendre un message positif. Merci beaucoup Valérie vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, le partager, le faire circuler, surtout n'hésitez pas. Et c'est avec plaisir que nous vous proposerons un nouveau podcast le mois prochain. À très bientôt. Au revoir.